0: Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Жош Семенов. Три комнаты на Манхэттене. Измучившись, он вскочил в три ночи, оделся и чуть было не вышел без галстука в домашних туфлях, наподобие тех, кто с позаранку выгуливает собак. Во дворе дома, который за два месяца он так и не приучился воспринимать как настоящий свой дом, Машинально подняв голову, он обнаружил, что забыл погасить свет. Но у него просто не хватило решимости снова подняться. Ее широкие, почти пустынные авеню, и вдоль тротуаров точные гирлилянды леды светящихся шагов. На углу длинная витрина, освещенная агрессивным, кричащим ульгарным светом. Некое подобие стеклянной клетки, в которой видны темные пятна, какие превращаются люди, вошедшие туда, чтобы не оставаться в одиночестве. Он заказал первое, что пришло в голову. Сосиски. Потом бросил взгляд на соседку, и она взглянула на него... Ей только что принесли яичницу с беконом, но она к ней еще не притронулась. А медленно, не торопясь, курила сигарету, на которой отпечатались два красных пятна от ее губ.
0: Вы знаете француз?
1: Вопрос был задан по-французски. И сперва ему показалось, что говорит она без акцента. Как вы догадались?
0: Даже не знаю. Как только вы вошли, даже заговорить не успели, я сразу подумала, что вы француз. Парижанин...
1: Парижанин из Парижана.
0: А из какого квартала?
1: У меня была вилла сен -Кло. Знаете, где это?
0: Северский мост, Сен-Кло. Он дежур. Да. Я прожила в Париже шесть лет. Знаете, церковь Фотей. Я жила совсем рядом на улице Миробо, в двух шагах от бассейна Молиттор.
1: Почему вы не едите?
0: У меня еще на времени.
1: Курила она, как курят американки, с теми же жестами, складывая губы так же, как складывают их все женщины на обложках журналов и в фильмах. И позы у нее были такие же. И точно так же она приспустила свою шубку с плеч, приоткрыв черное шелковое платье и длинные скрещенные ноги, обтянутые светлыми чулками.
0: А вы ведь тоже не едите. Вы давно в
1: Нью-Йорке? Уже с полгода. Франсуа Комп. Она, несомненно, расслышала, однако даже не шлахнулась. Когда вы были в Париже? М
0: -м, погодите. Последний раз три года назад. На этом была проездом из Швейцарии. Прожила совсем немного. Вы знаете Швейцария? Я провела две зимы в санатории в Лизене. Нет, вообще-то это не так ужасно, как думают. Во всяком случае, для тех, кто оттуда выходит. А меня заверили, что я окончательно выстроила. Здесь меня зовут Кейт. Но когда я была маленькая, меня называли Катлином. Знаете вину? Да. Дайте мне, пожалуйста, сигареты
1: у меня кончились. Он знал, что она выкурит ее до конца, прежде чем уйти. А потом, может быть, попросит еще одну... И сам удивился своему беспричинному нетерпению. Но вдруг, когда они выйдут, она просто-напросто протянет ему руку и попрощается. Но вот они вышли. Она не предложила взять такси. Самым естественным образом зашагала по улице, как будто бы эта улица обязательно должна была ее куда-то привести. И лишь после того, как они прошли метров сто... И она раз два споткнулась из-за слишком высоких каблуков. Она взяла своего спутника под руку, причем, опять же, совершенно естественно. Как будто они все время так и шли по пятичасовым утренним нью-йоркским улицам. Он будет вспоминать малейшие подробности этой ночи. От которой у него возникло ощущение такой бессвязности, что она порой казалась ему и реальной.
0: Одна туфля жмет
1: Хотите, возьми такси.
2: Нет, нет, пойдем
1: Странное чувство Идешь по огромному городу и не имеешь ни малейшего представления, куда Не знаешь, что тебя ждет через несколько минут
0: Не хотите выпить виски?
1: Но, мне кажется, в этот час виски запрещено продавать Скажите
2: нет, ты не здесь О, это на следующий
1: она раза два спутала дом, наконец заставила открыть запертые дверь маленького бара, откуда сочился свет. Ей понадобилось почти полчаса, чтобы выпить свой скотч. Потом она захотела повторить, а затем закурила сигарету, очередную, последнюю.
0: Вот курил пойдем.
1: Теперь она была куда слово охотили. Когда они выходили и поднимались на улицу, она чуть не упала и уцепилась в его руку. Она говорила про свою дочку. Оказывается, у нее есть дочка где-то в Европе, но ему так и не удалось узнать, где именно и почему они живут отдельно. Было уже около шести. Они прошли изрядный кусок и оба чувствовали усталость. А где вы живете? Она резко остановилась и взглянула на него. Ему почудилось, будто он прочел в ее глазах гнев. Но он ошибся и сразу же понял это.
0: С сегодняшнего утра я нигде не живу. Почему
1: это так волновало, Почти до слез. Неужто это после двух виски они стали такими чувствительными? Странно это все, нелепо. Идемте. Идемте, Кей. Впервые он назвал ее по имени. Куда? Этого он не знал. Не мог же он привести ее к себе в эту ненавистную берлогу, где уже неделю не убирали и где стояла разобранная постель. Они снова пошли, но теперь, когда она призналась, что у нее нет дома, ему стало страшно, что он сможет ее потерять.
0: Мы снимали квартиру вместе с Джесси. Но... Как бы я хотела, чтобы вы познакомились с Джесси. Это самая очаровательная женщина, какую я когда-нибудь знала. Ее муж, Рональд, три года назад получил важную должность в Панаме. Джесси попыталась жить там вместе с ним, но не смогла. Не смогла из-за здоровья. Она договорилась с Рональдом, вернулась в Нью-Йорк, и мы с ней сняли квартиру напополам. Она в Гринвич-Виллиджи, недалеко от того места, где вы меня встретили.
1: Он слушал ее и в то же время пытался разрешить проблему гостиницы. Они все шагали и уже так были пропитаны усталостью, что даже не замечали ее.
0: А у Джесси был любовник, Энрико Чилипс. Он женат, у него двое детей, но он был готов ради нее развестись, понимаете?
1: Да, разумеется.
0: Видимо, кто-то сообщил Рональду, и мне кажется, я знаю кто. Сегодня утром я как раз выходила, когда он неожиданно приехал. А в шкафу лежали пижамы и висел халат Энрика. Наверное, произошла чудовищная
1: сцена. Они только что перешли Шестую Авеню, и комп остановился перед светящейся вывеской гостиницы. Комп подтолкнул Кей в вестибюль, и сейчас больше, чем когда-либо, он был похож на человека, который чего-то боится. Вполголоса он поговорил с ночным портье, который склонился над стойкой, и тот, наконец, вручил ему ключ с медной пластинкой.
0: Попытайся раздобыть виски. Уверена, у них есть.
1: И только чуть позже Комп осознал, что она обратилась к нему на «ты». <музыка> Номер в гостинице выглядел таким же пыльным, как и свет, который уже просачивался между шторами. Кей уселась в кресло, Спустилась в плеч шубку, и машинальным движением сбросила с ног черные замшевые туфли на слишком высоких каблуках. Теперь они валялись на кове. Она сжимала стакан и пила маленькими глоточками. Раскрытая сумка лежала у нее на коленях. На одном чулке у нее была длинная, похожая на шрам стрелка.
0: Ты не дарешь мне еще стаканчик? Клянусь, это уже последний.
1: Она заметно захмелела. На какое-то мгновение замкнулась в себе, словно пребывая далеко-далеко от этой комнаты. От мужчины, который ждал, толком не понимая, чего он в сущности ждет. Наконец она поднялась, и сквозь розоватый чулок стали видны ее пальцы. Секунду-другую она стояла, чуть отвернув голову, а потом просто, настолько просто, что это ее движение выглядело давно решенным, подошла к нему, положила ему руки на плечи, приподнялась на цыпочки и прильнула губами к его губам. Самое ошеломляющее, что он чуть ли не обрадовался, не обнаружив ее рядом в постели. Впрочем, мысль это была какой-то неосознанной. Так что даже перед самим собой он совершенно честно мог отрицать эту первую свою измену. Не потому ли он обрадовался, что так было куда проще и легче? Нет, конечно же нет. Так как обнаружив, что из-под двери ванной сочится свет, он ощутил легкий толчок в груди. Он встал, ему хотелось курить. Она, очевидно, услышала, что он бродит по номеру и открыла дверь, хотя еще стояла под душем.
0: Ты знаешь, сколько времени?
1: Он засмущался от того, что стоит голый. Не знаю.
0: Половина восьмого, старина Франк.
1: И от этого имени, которым до сих пор никто его не называл, ему вдруг стало легко. И легкость эта оставалась на долгие часы. Придавала такую непринужденность, что у него возникло чудесное чувство, будто он играет в жизни. Я вот думаю, как фабрица?
0: Можно позвонить посыльному и попросить, чтобы он купил тебе бритву и кремлю бритья. Хочешь, я позвоню? Угу. Mm
1: -hmm. mm
2: -hmm,
0: ты совсем не толстый.
1: Я всегда занимался спортом. Еще немного, и он напряг бы грудь и продемонстрировал ей бицепсы. Комп положил ключ на стойку, а Кей, спокойно, не прячет стояла в нескольких шагах, поджидая его, точь -в точь как поджидают мужа или постоянного любовника. Вы оставляете за собой номер? Да, ответил тихо и торопливо, но не столько из-за нее, а скорее из-за неясного суеверия, чтобы не спугнуть судьбу своим видом любимоверенного в будущем человека.
0: Они перекусить ли нам?
1: Пообедать?
0: Тогда уж, может, начнем завтрак. А куда мы идем? Перекусить в кафетерии Рокфеллеровского центра.
1: Они уже были возле центрального здания. Кей уверенно шла по широким, выложенным серым мрамором коридорам, и он впервые почувствовал ревность. Странно. Ты часто бываешь здесь?
0: Иногда, когда оказываюсь поблизости.
1: А с кем? Чуть за одну ночь, да не даже меньше, чем за ночь. Пошли весь цикл, на который у влюбленных обычно выходит недели, а то и месяцы. Однако же комп не любил ее. Был уверен, что не любит, раздражался, наблюдая, как она привычным жестом вытаскивает из сумочки сигарету, подносит к рту, и красная помада отпечатывает цвет на сигарете. Как ищет спички.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Они отворили дверь первого попавшегося крохотного бара.
2: Ну, видишь.
0: Дай мне пять центров.
1: Она подошла к углу стойки, где стоял автоматический проигрыватель с набором пластинок.
2: Два скотчем.
1: Со смутной улыбкой на устах она ждала первых нот. И в этот миг он вторично ощутил укол ревности. Где, с кем слышала она эту мелодию, которую так сосредоточенно искала? Послушай, ох,
2: дорогой, не
0: делай такое лицо.
1: чтобы снова пустить эту же пластинку, которую они, прихлебывая риски, и почти не разговаривая, прослушали раз семь-восемь.
0: Тебе не надоело?
1: Да нет. Ему хотелось быть с ней. Казалось, что хорошо ему будет только рядом с ней. В нем жил ноющий страх, что настанет момент, когда надо будет расстаться.
0: Чем бы тебе хотелось заняться?
1: Он не знает. Не представлял, сколько сейчас времени. Утратил всякое понятие об обыденной жизни.
0: Ты не против пройтись по Гринвичу
1: Не все ли равно. Он был одновременно и безмерно счастлив, и безмерно несчастлив. Поразительно, как они оба чувствовали малейшие оттенки настроения друг друга. Ком заметил, что она стала перчатку. Оказалось, для того, чтобы погладить его руку.
0: Я рада, что ты согласился прийти сюда. Ах, я была
1: здесь так счастлива. Он испугался. Испугался, что сейчас она начнет откровение Нет, она промолчала.
0: Давай свернем налево, м?
1: Они были в пяти минутах ходьбы от его дома. И он вдруг вспомнил, что оставил свет в комнате. <звы> Почему ты смеешься? Да так. Даже не знаю, о чем я помню.
2: О, посмотри.
1: Она показала на дом с белым фасадом. Несколько окон в нем были оснащены.
0: Вот здесь я и жила с Джесси. Видишь, на четвертом этаже второе и третье окно справа. Квартирка у нас была совсем крохотная. Спальня, гостиная и
1: А как же вы устраивались, когда Энрика приходил к твоей подруге?
0: Я спала на диване в гостиной. Всегда? Что ты хочешь этим сказать?
1: Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Идем. Только они двое во всем пустом квартале. И ощущение, что им больше нечего сказать друг другу.
0: Знаешь, я ведь не спала с Риком. Однажды он попытался, хотя у меня нет уверенности, попытался ли.
1: Неужели она не понимает, что ей лучше помолчать?
0: Лучше будет, если я тебе расскажу. А то ведь ты такого придумываешь... Рик и южноамериканец, понимаешь? И вот представь себе ночь. Это было месяца два. Да, точно в августе была страшная жара. Ты жил в Нью-Йорке во время жары? В квартире, как в парилке.
1: Неужели все женщины совершенно бесстыдны?
0: Он был полуголый в одних только брюках. Надо тебе сказать, он великолепно сложен. А
1: ты? Что я? В чем ты была? Ну, конечно, в
0: халатике. Ну, я даже не очень помню. Да нет, конечно же, мы с Джесси
1: были в халатах. А под халатом? Ты была голая?
0: Возможно. Помню, в тот вечер я собралась пройти в ванну, принять душу. Рик был какой-то нервный, не знаю почему. Вернее, теперь, когда я все передумала, я, кажется, начинаю подозревать причины. Так вот, он заявил нам, что мы краем круглые дураки. И что нам надо всем троим раздеться
1: и вместе принять душ.
0: Представляешь себе?
1: Ну, ну и что? Вы приняли?
0: Нет. Я ушла в ванну одна и заперла дверь. С того дня я избегала куда-нибудь ходить с ним
1: с Бывало, что вы ходили с ним вдвоем. Ну что за
0: такого? О чем ты
1: думаешь? Ни о чем. Обо всем.
0: Ревнуешь крику. Нет. Послушай, а ты знаешь бар номер один?
1: И вдруг он ощутил неимоверную усталость.
0: Ты недоволен.
1: Почему я должен быть с недоволен?
0: Не знаю, но я чувствую, что сейчас ты меня
1: ненавидишь. Как же нужно быть уверенной в себе, чтобы так просто, так напрямую сформулировать. Да, правду. Но в чем ее уверенность? В конце концов, что его удерживает возле нее? Что мешает ему вернуться домой? Он вовсе не находил ее соблазнительно. Она не была красива. Не была даже молода. И, несомненно, покрыта патиной множество приключений. Уж не эта ли патина притягивает его? И скажем, полностью. Она подошла к пианисту и непринужденно склонилась над ним, Улыбнулась ему. И опять это была улыбка женщины, которая хочет нравиться. Которая огорчается, когда, бросив на улицу нищему монетку, не получает от него взамен восхищенного взгляда. Кей нервно повела плечами, вскочила, взяла спички, э, перчатки и скомандовала.
0: Расплатись и пошли.
1: Когда они проходили мимо венгерского ресторана... Она поинтересовалась.
0: Ты знаешь Будапешт?
1: Он смутно надеялся, что это даст повод заговорить наконец о себе. Но нет, оказывается, вопрос о Будапеште был связан с нею.
0: Какой единый город. Мне кажется, он единственный в мире, где я была по-настоящему счастлива. Мне было 16 лет.
1: Он нахмурился. Раз она заговорила о своих шестнадцати годах, значит, какой-нибудь новый Энрико станет между ними.
0: Мы жили вдвоем с мамой. Мне обязательно нужно будет показать тебе ее фотографию. Она была самая красивая женщина, которую я когда-либо видела. Моя мама была прославленная пианистка. Ты, конечно же, слышала ее фамилию, потому что она концертировала во всех столицах. Миллер. Эдна Миллер. Эту фамилию я ношу после развода и носила, когда была не замужем. Дело в том, что мама не захотела выйти замуж. Из-за искусства. Тебя это удивляет?
1: Меня? Нет.
0: И я тебе надоела?
1: Да нет, напротив.
0: Тебе интересно узнать, какая я была в 16 лет?
1: Он не знал. Знал только одно. Когда она рассказывает, он чувствует в левой стороне груди глухую боль. Что-то вроде страха. Почему? Непонятно. Уж не потому ли, что ему хочется, чтобы ее жизнь начиналась с прошлой ночи? Вполне возможно. Впрочем, это не имело никакого значения, так как он внезапно решил больше не сопротивляться.
0: А теперь можем возвращаться.
1: Ночной портье узнала.
0: С ними пальто сядь. Ладно.
1: Он подчинился и неожиданно ощутил волнение. Кажется, она тоже была немного взволнована. Хотя неизвестно. Он ждал с легкой улыбкой на губах. И она перехватила эту улыбку и, видимо, поняла. Потому что подошла к нему и поцеловала. В первый раз за день. В ее поцелую не было страсти. Нет, она ласково поднесла свои губы к его. Какое-то мгновение помедлила, не решаясь прикоснуться к ним. И, наконец... Снежисть все приникла. А теперь отпусти меня. Сиди, не шевелись. Она погасила люстру, оставив лишь маленькую лампочку под красным шхолковым абажуром на столике. Потом достала из шкафа бутылку виски.
2: Это совсем не то.
1: Но он уже понял.
2: Тебе Хорошо.
1: Уже знакомым движением она сбросила туфли и клубочком в позе маленькой девочки свернулась в кресле.
2: А мне хорошо.
1: Между ними расстояние было с метра, не больше. Но оба знали, что они не пересекут этого пространства, по крайней мере, сейчас. Из-под полуопущенных век они поглядывали друг на друга и оба были счастливы, обнаруживая во взгляде мягкие, как бы Успокоительный
0: свет. Тебе хорошо? А мне еще никогда в жизни не было так хорошо, как сейчас.
1: Странное это было ощущение. Она рассказывала. Он был взволнован. Но ни на миг трезвое ясное понимание не покидало его. Он мысленно говорил себе: Она лжет. Она рассказывала про своего мужа, графа Ларского, венгра, за которого вышла в девятнадцать. Спиртное, что ли, побуждало ее так откровенничать? Это женщина глубокой ночи, которая не может никак решиться лечь в постели. Ей любыми средствами нужно поддерживать возбуждение, пить, курить, рассказывать, чтобы в конце концов довести себя до крайней степени нервного напряжения и упасть в объятия мужчины.
0: Ты меня не слушаешь?
1: Да нет, слушаю, слушаю.
0: Слушаешь, но в то же время думаешь о чем-то другом.
1: Да, он думал. О себе, о ней. Обо всем. Он был самим собой и наблюдал себя со стороны. Любил ее. И смотрел на нее, как беспощадный судья.
0: Два года мы прожили в Берлине. Мой муж был там от Ашевенгерского посольства. Там, точнее, в Сванзее, на самом берегу озера, родилась моя дочь. Мы назвали ее Мишель. Тебе нравится имя Мишель? Бедняжка Мишель. Сейчас она живет у своей тетки, сестры Ларского, старые дела, в огромном замке в ста километрах от Будды.
1: У него вызвал недоверие огромный романтический замок. И тем не менее, замок этот мог быть в равной степени правдой и вымыслом.
0: Тебе надоело слушать, как я рассказываю про свою жизнь? Вовсе нет. Его назначили первым секретарем в Париж. И нам пришлось поселиться в посольстве. Потому что посол был вдовец. И нужна была женщина, чтобы проводить приемы.
1: В какой момент она брала?
0: Януш был человек высокого полета.
1: Комп ревновал. Злился на нее за то, что она назвала еще одно имя.
0: Понимаешь, там, там у себя он большой вельможа. Ай, ты ведь не знаешь Венгрии. Нет, знаю. Нет, нет, ты не можешь знать. Для этого ты слишком француз. Я венка, и у меня есть частица венгерской крови от бабушки, но и для меня это непостижимо. И когда я говорю «вельможа», то имею в виду «вельможу» не в нынешнем понимании, а средневекового. В Париже мы прожили три года.
1: Вчера она говорила шесть. Интересно, с кем она прожила остальные три года?
0: Посол, который умер в прошлом году, был одним из самых крупных наших государственных деятелей, и тогда ему было 80. Он поотечески полюбил меня, потому что уже 30 лет как овдовел, а детей у него не было. Врешь, врешь. Часто по вечерам он просил меня почитать ему. Это была одна из последних его радостей в жизни.
1: И опять он удержался. Ну, быстрее, выкладывай все, что у тебя есть, чтобы потом не было нужды возвращаться к этой грязи.
0: Муж объявил, что с моим здоровьем мне нельзя жить в Париже, и поселил меня на Вильям Нажане. Характер у него становился все более мрачным, ревность все ужаснее, и в конце концов я не выдержала и
1: ушла. Одна? Как бы не так. Если она ушла именно так, как она говорит, по собственной воле, то почему оставила дочку? Это тогда-то ты и отправилась в Швейцарию?
0: Нет, не тогда. Сначала я почти год прожила на Лазурном берегу и в Италии.
1: Но не уточнил с кем
2: Позволь, я
1: он вырвал у нее сигарету и раскатал прямо на ковре. Иди ложись. Он знал, что она, отвернувшись, улыбается. Знал, она торжествует. Сегодня ночью не прикоснусь к ней. Тогда она, может быть, поймет. Что поймет? Ничего нелепо. Он смотрел, как она раздевается, и оставался холоден. Да, он способен оставаться холодным, глядя на нее. Красиво, неотразимо, хотя воображала себя таковой. И на ее теле уже тогда заметно была патина жизни. Но стоило ему об этом подумать, и он ощутил, как его охватывает неодолимый гнев, потребность завладеть, все присвоить, Неистово, со злобой, которая стояла у него в застывших глазах, он сжал ее в объятиях. Кхе -кхе. Она ошламленно смотрела на него. И когда пришло освобождение, соплакала.
0: Ты он мне больно.
1: И по-деске заснула. Он не спал, даже не пытался заснуть. Так или иначе, но рано или поздно ему придется пойти к себе. Кей будет спать весь день. Он уже немного узнал ее. На ночном столике он оставит ей записку с обещанием вернуться. А там, в Гринвич-виллидж, он приведет в комнату в порядок. Может, даже удастся навести в ней чистоту. Он не только уберется в комнате, но и сходит, купит цветы. Да, и еще надо будет позвонить на радио, потому что послезавтра он вроде должен участвовать в передаче. Кей спала. Он взглянул. Она спала, чуть оттопырив в верхнюю губу, и улыбнулся. Немножко снисходительной улыбкой. Да, она заняла место в его жизни. Не бойся он разбудить ее, он обязательно мягко и нежно коснулся бы губами ее лба. Он сделал несколько шагов, остановился, прошел еще немного. И вдруг ощутил тревогу. Точь в точь такую, какая возникает, когда вдруг осознаешь, что забыл что-то важное. Но что никак не вспомнить? А что будет, если, возвратясь, обнаружит номер пустым? Эта мысль только-только возникла у него, как от нее ему сразу стало так худо. Она повергла его в такое смятение, в такую панику, что он резко повернул назад. Он так и не узнал, заметила ли она, что он уходил и как вернулся. То был для него миг такого глубокого волнения, что он не решался заговорить с ней об этом. Если судить по ее виду, то когда он раздевался и даже когда тихонько скользнул под одеяло, она крепко спала. И совершенно как во сне Она придвинулась к нему и прикорнула рядом
2: Ты пробовал уйти, да? Но ты не смог
1: И она опять заснула А может вовсе и не просыпалась? Может это в глубине сна к ней пришло осознание Разыгравшейся только что драмы Их час. Они даже думали уже так, словно пережили множество подобных утра. Невозможно было поверить, что всего лишь второй раз они просыпаются в одной кровати. Они были полны таким чувством телесной близости. Еще до этого номера в гостинице, который стал им таким родным, и они ловили себя на том, что с нежностью относятся к нему.
0: Я первая пойду в ванную, ладно? Почему ты не куришь трубку? Ради бога, кури. В Венгрии многие женщины курят
3: трубки.
1: В это утро они были как девственники. В их глазах сверкала чистейшая, почти ребяческая веселость. Было ощущение, будто они играют в жизнь.
0: Подумай только, что из-за Рональда я никогда не получу свои вещи. У меня там два полных чемодана одежды и белья, а я не могу сменить чулки.
1: В тот день было солнце. Яркая, сверкающая. Завтракали они в какой-то закусочной, застойкой. Стойки уже стали частью их жизни.
0: Ты не против, если мы пойдем прогуляемся в центральном парке?
1: С кем она ходила гулять в центральный парк? И какие воспоминания собирается там воскресить?
0: Знаешь, а я почти старуха. Мне уже 32, скоро будет 33.
1: Он прикинул, что ее дочери должно быть 12 лет. И куда внимательнее, чем обычно, стал присматриваться к девочкам, игравшим в парке. А мне сорок восемь. Ну, еще не помню. Через месяц исполнится.
0: Ну, для мужчины это не возраст.
1: Догадывалась ли она, о чем он думает. Ее рука без перчатки так же, как тогда. Нашла его руку и с мягкой настойчивостью пожала ее, словно говоря, еще раз. Он решил привести ее к себе. Перед уходом из гостиницы он расплатился по счету, и она это видела, но ничего не сказала. не для того ли, чтобы оставить в их памяти сверкающие воспоминания, она и повела его прогуляться в центральный парк, где тепловатое солнце окутало их последним дыханием осени. Это была их песня. Та из маленького бара. И потому у обоих возникла одна и та же мысль. Когда начало смеркаться, воздух посвежел, а на повороте аллеи их встретила тень уже куда гуще, они переглянулись, как бы безмолвно спрашивая друг у друга подтверждения. И направились к пятой й авеню. Такси они не взяли. Шли пешком. Можно бы сказать, что то была их судьба. Что они не могли или не смели остановиться. Большую часть времени с тех пор, как они познакомились, они провели, вышагивая по улицам, пробираясь сквозь толпу, которую даже не замечали. Они вошли в тот маленький бар, а проигрыватель играл пластинку, их пластинку. Указывала либо на какую-нибудь пару, печальную, погруженную в свои мысли, либо на женщину, одиноко накачивающуюся спиртней. Казалось, она выслеживала отчаяние других людей, терлась о него, чтобы приспособиться к нему на тот случай, если оно пронзит и ее. Пошли. Кей, послушай, она приложила палец к его губам. Я должен тебе все.
0: Пойдем лучше чего-нибудь перекусим. города. Мне столько вещей, хотелось бы тебе еще рассказать. Я ведь знаю, о чем ты думаешь. Но, милый Франк, ты так ошибаешься.
1: Было уже часа два ночи, а может быть и позже. А они все шли.
0: Куда ты меня ведешь? Нет, не говори, не надо.
1: Постепенно их долгая ночная прогулка обретала торжественный вид свадебного марша. И они оба прекрасно понимали это. И от того, что прижимались друг к другу. Но они как любовники, так как два человеческих существа, которые долго блуждали в одиночестве. И, наконец, удостоились нежданных доказательств человеческого человеческом общении. Она храбро вступила в маленький двор, спокойно, без удивления, обвела его взглядом.
0: Забавно. Мы были соседями и столько времени не могли встретиться.
1: Пошли, лифта нет. Тут всего пять этажей. Они поднимались друг за другом. Она шла первой. На третьей площадке она посторонилась и пропустила комбы вперед. Комба остановился, взглянул на Кей, потом привлек ее к себе. И медленным, долгим поцелуем приник к ее губам. Идем. сюда я забыл до тысячи свет заметил на улице но у меня не хватило духу подняться входи комп не решался взглянуть на кей у него отражали пальцы в спокойствии комнаты встретившей их горящей лампой было что-то призрачное он понимал здесь скверно и все пропитано трагизмом трагизмом одиночества и заброшенности неубранная Постель, скомканные простони, от которых так и бьет бессонницей. Пижамы, ночные туфли. На столе возле книги остатки холодного ужина. Унылого ужина одинокого мужчины. Первым делом я увидела две фотографии. Фотографии детей мальчика и девочки.
2: И ты тоже.
1: Комп отвел взгляд от лиц своих детей. Ему было стыдно перед Кей захотелось попросить прощения, хотя он не знал за что. И тут Кей медленно погасила сигарету в пепельнице, сняла шубку, шляпку, прошла мимо комбо и закрыла дверь, которую настаивал распахнутый Настеж. Потом подошла к нему, легонько коснулась пальцем его воротника и сказала: «Дорогой,
0: сними пальто».
1: Потом она придвинулась к нему уже гораздо более близкая и свойская. Улыбнулась, и в улыбке ее была какая-то тайная полускрытая радость.
0: Видишь ли, я это знала.
1: в зале ожидания на вокзале или в автомобиле, попавшем в аварию и стоящем на обочине дороге, Они спали, обнявшись и впервые не занимались любовью.
2: Не сегодня.
1: Оба они были разбиты и ощущали в голове некую кружащуюся пустоту, какая остается после долгого путешествия. Проснувшись, комп увидел, что Кей открывает две квартиры. Но он тут же успокоился. Что ты ищешь?
0: Молоко. Тебе разве не приносят по утрам молоко?
1: Я не пью молока.
0: М -м -м. Тебе чай или кофе?
1: На ногах у нее были мужские тапки без задника, слишком большие для нее, и поэтому она ходила шаркой подошвами. А
0: что ты обычно ешь на завтрак? Когда что? В железной коробке я нашла чай и кофе. Ты ведь француз, и я на всякий случай сварю кофе.
1: Я схожу купить хлеба и масло. Ой, голосение утро был привкус весны. И он удивился, обнаружив, что тихонько напила под душу. Кей застила постель и машинально вторила его песенки. Ощущение было словно, он сбросил в плеч огромное бремя лет, которого вроде бы не замечал, а которое давило его. Isso está nela que bate всяких закусок, на которые прежде даже не смотрел. Но сейчас ему захотелось заставить ими холодильник. Уже выходя, он спохватился. С завтрашнего дня ставьте к моей двери каждое утро бутылку молока. Снизу он увидел у окна Кей, и она помахала ему рукой, давая знак, что ждет его. Она вышла встретить его на лестницу и освободила от пакетов. Ох ты, все-таки забыл.
0: Что? Цветы.
1: Еще вчера утром я собрался купить цветы, чтобы поставить их в комнате.
0: А ты не думаешь, что так, может, и лучше? Почему? Потому что... Потому что без цветов это не такое новое. Понимаешь? Как будто бы это продолжается уже долго-долго.
1: Чтобы не расчувствоваться, она тут же перевела разговор.
0: Знаешь, что я рассматривала в окно? Прямо напротив живет старик-еврей, портной. Ты никогда не обращал на него внимания?
1: Он смутно припомнил, что видел старика, который по-турецки сидел на огромном диване и весь день напролет шил.
0: Когда мы с мамой жили в Вене, я тебе, кажется, рассказывала, что моя мама была великая пианистка. Да-да, рассказывала. Но вначале, до того, как она прославилась, было тяжело. Когда я была маленькой, мы были страшно бедные, жили в одной комнате... Нет, куда хуже этой, там не было ни кухни, ни холодильника, ни ванны, не было даже воды. И нам, как и всем жильцам, приходилось ходить умываться к крану в конце коридора. Ой, если бы ты только знал, как это было холодно зимой. Да, о чем я хотела рассказать. А, вот. Когда я болела гриппом и не ходила в школу, то целые дни проводила у окна. И как раз напротив нас жил старый еврейский портной как две капли воды похожи на этого, за которым я сейчас наблюдала. Я даже подумала, уж не тот ли это самый.
1: А может и тот?
0: Глупый. Тогда ему уже было бы больше ста лет. <свят> Ты не находишь это совпадение забавным? Знаешь, у меня на весь день улучшилось настроение.
1: А тебе это необходимо?
0: Ну, чуть. Просто я почувствовала себя маленькой девочкой. И мне даже захотелось посмеяться над тобой. Знаешь, когда я была молодой, я была очень насмешливой.
1: А что такого смешного я сделал?
0: Можно я задам тебе вопрос? Да. Как это так вышло... Что у тебя в шкафу чуть ли не 8 халатов? Может быть, я не должна была спрашивать тебя об этом. Как странно. Человек,
1: у которого... У которого шкафу... столько халатов, живет в такой Да? Ну, я... А все очень просто. Я актер. Ты
0: разочарована? Тем, что ты актер? А почему это должно меня разочаровать?
1: Все куда сложнее, чем ты думаешь.
0: Я ничего такого не думала.
1: В Париже я был очень даже известный, могу даже утверждать знаменит.
0: Должна тебе признаться, ты мне назвал вчера свою фамилию, но я ее не запомнила. Ты произнес ее всего раз, в первый вечер, помнишь? А я пребывала в рассеянности и не решилась попросить, чтобы ты повторил ее.
1: Франсуа Комп. Объездил с гастролями всю Европу и Южную Америку. Был также кинозвездой, снялся в нескольких фильмах. Еще восемь месяцев назад мне предлагали великолепный контракт. Все это крайне просто и чудовищно глупо. Могу рассказать, если хочешь. Кофе? Нет. В Париже об этом все знают. Были даже две статейки в гостенках. Жена у меня тоже актриса, великая актриса. Мари Клеруа.
0: А я слышала ее фамилию.
1: Она была не слишком моложе меня. Ей уже перевалила за сорок. Мы были женаты 17 лет. Моему сыну скоро исполнится 16. Прошлой зимой она вдруг объявила мне, что бросает меня и уходит к молодому актеру, который только-только закончил театральную школу и получил ангажимент в комедии «Францесс». Ему было 21 год. Произошло это вечером в нашем доме Сен-Клум. Я только что вернулся из театра, она приехала после меня, прошла в библиотеку, где я сидел, и объявила свое решение. Мягко. Я бы даже сказал, с поразительной сердечностью, если не с нежностью. А мне даже в голову не приходилось, что тот ждет ее у дверей в такси, в котором они должны уехать. Признаюсь вам, признаюсь тебе, я был до того поражен, так ошарашен, что попросил ее подумать. А она мне ответила, Франсуа, я ухожу от тебя прямо сейчас. Ты что, не понял этого? Не знаю, видела ли ты ее на сцене или на экране, она до сих пор играет молодых девушек. И это вовсе не выглядит смешно или нелепо. У нее очень мягкое, очень нежное лицо. Немножко печальное. Большие глаза. И они глядят прямо на тебя, точно наивные глаза косули. Да, вот именно так. С недоумением и упреком смотрит косуля на человека, который ранил ее. Такие у нее роли. И точно так же она ведет себя в жизни. И точно так же вела себя в те Об этом писали все газеты... Одни обвиняемые, другие грубые, циничные. Ее юнец бросил комедию Францесс и дебютировал в том же театре на бульварах и в той же пьесе, что и она. А дети? Сын в Англии, в Этане. А дочка живет у ее матери в деревне недалеко от Платья. Я мог бы остаться. И оставался почти два месяца.
0: Ты ее любил?
1: Мне предложили главную роль в фильме, очень серьезном фильме, где у нее тоже была роль, и в которой она, и я в этом ничуть не сомневался, в конце концов потащила на своего любовника. При нашей профессии мы были просто-напросто обречены без конца встречаться. Понимаешь?
0: Ты до сих пор любишь ее?
1: Нет. И я уехал в Соединенные Штаты. Сперва я жил в шикарной гостинице на парк-авеню, потом в гостинице поскромней. Наконец оказался. В этой комнате. И был совершенно один. Вот так. Совершенно один. Вот в чем дело. Теперь ты знаешь, почему у меня столько халатов, столько костюмов и столько пар обуви. Он стоял, прижавшись лбом дома к стеклу, под конец голоса немного отражал. Он знал, что она подойдет, подойдет мягко, и шумно. У самого уха он услышал шепот. Ты по-прежнему чувствуешь себя несчастным. Он отрицательно помотал головой, но не хотел. Нет, пока еще не мог обернуться.
2: А ты уверен, что не любишь ее?
1: Дура, но ну неужели ты ничего не понимаешь? Как ты не понимаешь, что главное тут вовсе не это, а Я! Я! Я, оказавшийся в полном одиночестве, если тебе угодно. Я, обнаруживший себя совершенно голым. Я, который прожил здесь, да, да, здесь, совершенно один, целых полгода. Если ты этого не понимаешь, то...
0: Подойди же.
2: Ну, подойди.
1: И в конце концов он подчинился, правда, как бы не хотя, через силу. Она взяла обеими руками его лицо, заставила положить голову к себе на плечо, прижаться щекою к ее щеке. Она не поцеловала его, просто удерживала так, словно для того, чтобы он мало-помалу проникся ее теплом. И вдруг тихо она произнесла. Все
0: равно ты не был так одинок, как я. Я тоже должна тебе кое-что
2: рассказать.
1: Это был всего лишь шепот что самое странное, шепот среди белого дня в светлой комнате, без аккомпанемента приглушенной музыки, без всего того, что помогает расслабиться.
0: Я знаю, что причиню тебе боль, потому что ты ревнивый. Но мне нравится, что ты ревнуешь. И должна рассказать тебе, когда ты встретил меня... Когда ты встретил меня, я была так одинока... Так непоправимо, одиноко, так пала духом, пребывала в полной уверенности, что никогда мне уже из этого не выбраться, и тогда я приняла решение пойти за первым мужчиной. Все равно за кем. Я люблю тебя, Франсуа.
2: А сейчас, Франсуа,
0: тебе нужно выйти из дома. Только оденешься ты иначе. Да-да, и я сама выберу тебе костюм.
1: Она рылась в шкафу и при этом
0: приговаривала. «Нет, мистер, нет. Сегодня только не серый. И не бежевый. Тем более бежевый, что бы вы там ни воображали, вам во не идет. Вы не настолько брюнет и не настолько блондин, чтобы носить бежевый. А, кстати, какого цвета у тебя волосы? Представь себе, я не обратила на них внимания. Вот глаза твои, я знаю, они меняют цвет в зависимости от того, о чем ты
2: думаешь».
0: Нашла. Примите, мистер, и не вздумайте прикословить темно-синий. Убеждена в темно синем ты будешь просто великолепен.
1: Ему очень хотелось остаться. Почему-то он опять подумал, она вовсе некрасива. И разозлила сына себя за то, что он не решился сказать, что тоже любит ее.
0: Могу спорить, мистер француз, что обычно с этим костюмом вы носите галстук бабушки. Не, не, не надо, не, не А чтобы вы выглядели еще более французистым, я выбрала вам синюю бабочку в мелких белых горошек. А вот это не надо. На грудный карман белый платок, да? Но чуть-чуть смятый, чтобы не выглядело, как манекен на витрине. Не соблагородите ли мне сказать, где-то у вас платки.
2: Я
0: уверена, что тебе нужно с кем-нибудь встретиться. Да, я права, но не ври, не ври. Я хочу, чтобы ты встретился с ним.
1: На радио. Вот видишь? Так,
0: иди на радио. Вернешься, когда захочешь, я буду ждать тебя. Ну все, Франсуа. Кинаус. Ступайте, мистер, а когда вернетесь, вас будет ждать великолепный обед. пальто. Вот это черную шляпу.
1: Отлично. Он чувствовал, что она торопится остаться одна. И никак не мог понять, то ли досадует на нее за это, то ли испытывает признательность.
0: Даю тебе два часа. Нет. Три. Франсуа. Да? Извини, мне приходится тебя попросить. Ты не мог бы мне дать несколько долларов, чтобы купить продукты для
1: этого? О, прости, пожалуйста.
0: Ты позволишь, я куплю себе пару чулок?
1: Извини, что я сам не догадался.
0: Знаешь, я, наверное, еще схожу забрать свои чемоданы.
1: Она продолжала улыбаться.
0: Я не буду совершать безумств.
1: Она была совершенно естественная, не накрашенная и ничуть не заботилась о том, как она выглядит в мужском халате и шлепанцах, которые ей все время приходилось удерживать кончиками пальцев, чтобы они не свалились. Ну иди. И он пошел вниз по лестнице, чувствуя себя совершенно другим человеком. Станция находилась на 66-й улице. И выйдя из автобуса, Комп еще ощущал себя счастливым. Но вдруг почувствовал какое-то смутное беспокойство. Нет, еще не тревогу, а скорее неуверенность. Ему пришла мысль, что когда он вернется домой, Кейтон может не оказаться. Он вошел в здание, сел в лифт, доехал до 13-го этажа и пошел по хорошо знакомым коридорам. В самом конце в боксе директор отдела драматических радиопередач Рыжий Рибой. Он сидел там. Фамилия его была Гурвич. Комп вспомнил, что Гурвич из Венгрии. И это потрясло его, потому что теперь все, что было, связано с Кей, его потрясало.
3: Я вчера ждал вашего звонка, но это в сущности не важно. Садитесь. Приходите в среду. Кстати, сейчас я жду вашего друга Ложье. Он вот-вот должен быть. Вполне возможно, что скоро мы будем передавать его последнюю пьесу. Вы что, торопитесь? Вы не дождитесь Ложье? Э -э, конечно,
1: дождусь. Вы ведь венгер. Так что, наверное, должны знать графа Ларского. М? Посла? Наверное. А. Да, сейчас он уже посол.
3: Если это тот, кого я имею в виду, я могу сказать, что он человек из первого ряда. Сейчас он посол в Мексике. Если только мне не изменяет память, его жена сбежала с Жигова. Не знаю, что с ней стало, однажды я встретил ее в Канне. Я тогда снимал фильм как ассистент режиссера. Кажется, потом я видел ее в Нью-Йорке. Знаете, в конце концов, в Нью-Йорке встречаешь всех, и наверху, и внизу. Только, похоже, она очутилась внизу.
1: А по поводу вашей передачи я хочу вам сказать вот что. Он сожалел, что пришел сюда, что слишком разговорился. У него было ощущение, будто он вывалился в грязи. И тем не менее, в этот миг он злился на Кей. За то, что в ее рассказе не все оказалось враньем.
3: «Как дела, папашка?»
1: Он не заметил, как вошел в Но Он пожал ему руку, обеспокоился. «Что-нибудь не так?» «Да нет, с чего ты взял?» Что за
3: ты бледен, старина?
1: Пойдем-ка, проглотим по гамбургеру. <связь> не
3: спорь, не спорь, я приглашаю. Погоди только, у меня тут минуты на три разговор с Гурвичем.
1: Почему, пока эти двое говорили о своих делах, комп думал одновременно и о Кей, и о своей бывшей жене. Вероятно, из-за слов Гурвича, спеша разжидала. Ты готов, папашка? А? Думаю, да. <связь>
3: Гурвич, дорогушка, обязательно подумай о роли сенатора для него. <связь> Да, конечно. Не... Идешь, идешь, mm -hmm. mm -hmm. Видишь ли, дорогушка? Нью-Йорк ⁇ это такой город, э -э когда-нибудь ты... Ну э -э ладно
1: сейчас самым главным было то, что в комнате у него находилась женщина, о которой он почти ничего не знал. Которой не верил. Женщина, на которую он смотрел такими холодными, такими трезвыми и безжалостными глазами, какими никогда ни на кого в жизни еще не смотрел. Женщина, которую он временами презирал, но без которой адреса не
3: сможет. <связь> отличный парень. Немножко не наш, но так и должно быть. Он не забыл, что начинал с того, что подметал в студии. И в него остались кое с кем счеты. А в остальном прекрасный человек, особенно если тебе ничего от него не нужно. <свят> ты совершенно зря так волнуешься. Через месяц-полтора ты первым будешь смеяться над тем, какая у тебя была сегодня физиономия. Держись, старина. И не давай повода бездарным актеришкам радоваться от того, что ты пал духом. Вот после моей второй пьесы в театре э, Порсен-Мартен.
1: Вообще, чего ради нее уходить? Она же обо всем догадалась должна понимать, что сейчас не время. Разве что она сама испытывает потребность к свободе. Интересно. А это не история про Джесси, правда? Про чемоданы, запертые в комнате. Ключ, от которой плывет к Панамскому каналу.
3: Что успеть? спите?
1: Манхэттен. Комп искал в кармане пятицентовик.
3: Что ты делаешь после
1: ланча? «Мне надо идти».
3: «Ай, куда тебе идти? Я собирался взять тебя на репетицию!»
1: Это слово наполнило ему здешние репетиции в крохотном театральном зальчике. Не то на 20-м, не то на 25-м этаже здания на Бродвее. Зал снимался на точно определенное время, на час или два. У них еще полным ходом шла работа, а актеры из другой трупы уже теснились у дверей, ожидая своей очереди. Ощущение было такое, будто каждый артист знает лишь своего персонажа, свои реплики, не имея представления о пьесе в целом или не интересуясь ею. А главное, не интересуюсь другими актерами. Никто ни с кем не здоровался, не прощался. Те, с кем он репетировал, даже не знали его фамилию. Режиссер давал ему знак, он изображал выход, произносил свои реплики. Единственным проявлением человеческого интереса, надо сказать, новым для него, был смех статистов, вызванный его акцентом. Он вдруг спохватился, что направляется к проигрывателю. Ищет название пластинки, нажимает на блестящую клавишу и опускает в щель монету. Ага. Ха -ха. Ты? А?
3: а знаешь, сколько эта песенка принесла? В одних лишь Соединенных Штатах. Сто тысяч долларов, старина. За авторские права, разумеется, на музыку и на текст. А теперь она расходится по всему свету. Я иногда подумываю, что надо было бы мне писать песенки, а не пьесы. Да взбодрись ты, все уладится.
1: Слушай, позволь, я пойду. Ну, ну что, что, дела действительно худо. Извини меня. Ну, а,
3: конечно, старина. Скажи только.
1: Это было уже невыносимо. На своей улице он посмотрел в окно, словно боялся, что внешний вид дома, в котором он живет, изменился. Он побледнел и чувствовал. Руки его похвалили, на лбу выступил в окне. в окне Через две ступеньки он сбежал по лестнице и остановился лишь на предпоследнем этаже. Комп толкнулся в дверь, вставил ключ в замоченную скважину, начал неловко поворачивать его. И тут дверь распахнулась. За нею стояла Кей и улыбалась.
0: Пошли. Что с тобой? Ничего.
1: Пошли. Пошли.
0: Но ты же знаешь, я приготовил ланч.
1: Да, он заметил. И заметил, что комната впервые за много-много лет убрана. Можно было подумать, что он с каким-то непонятным садизмом решил заставить ее обойти все эти места, где они уже побывали вдвоем. В кафетерии Рокфеллеровского центра он заказал те же самые блюда, что в прошлый раз. С кем ты раньше бывала здесь? Что ты хочешь сказать? Не задавай вопросов, отвечай. Когда женщина на вопрос отвечает вопросом, это значит, что она собирается солгать. Я не понимаю тебя, Франсуа. Ты мне сама сказала, что часто заходила сюда. Согласись, было бы странно, если бы ты всегда приходила сюда одна.
0: Мне случалось заходить сюда с Джесси? А еще с кем? Не помню. С мужчиной? М -м, кажется, да. Но очень давно, с одним из друзей Джесси.
1: С одним из друзей Джесси, который был твоим любовником. Ну, Говори правду.
0: То есть, да, пожалуй. Один раз в такси. Протаскуха. Но это не имеет никакого значения, Фрэнк.
1: Он или другой, да? Одним больше, одним меньше. А по этой улице ты проходила с каким-нибудь мужчиной?
0: Нет, не помню.
1: Понятно, Нью-Йорк, большой город. Но ты уже несколько лет живешь здесь. И только не уверяй меня, будто ты бывала с другим в барах вроде нашего и по несколько раз не ставила пластинку, которая становилась вашей пластинкой.
0: Я никогда никого не любила, Фрэнк. Креша. Можешь думать, что хочешь. Я никого не любила, во всяком случае, не так, как люблю тебя.
1: И выходили в кино. Я уверен, что ты ходила с мужчинами в кино, и вы в темноте занимались всякими грязными мерзостями, признавайся. Может быть. Вот видишь, это было на Бродвее. Покажи, в каком кинотеатре. А,
0: кажется, один раз в Капитолии. Кто он был? Молоденький морской офицер, француз.
1: Вы долго были любовниками?
0: Один уикенд. Его корабль стоял в Бостоне. Он с другом приехал в Нью-Йорк на уикенд.
1: И ты что, приняла обоих?
0: Когда друг понял, он оставил
1: нас. Убежден, вы познакомились на улице. Да,
0: я узнала их форму. Слышала, как они говорят по-французски. Они не знали, что я понимаю. Проходя, я улыбнулась. Они заговорили со мной.
1: В какую гостиницу он повел тебя? Где вы спали? Отвечай. Отвечай. Ну зачем ты хочешь все это знать?
0: Поверь, ты расстраиваешься из-за пустяков. Пойми же, что это не имело никакого
2: значения. В какой гостиница? В той же самой. А -ха
1: -ха -ха. Да, вот уж точно лучше не придумаешь. Должен признать, в этом есть что-то от шутки Рока. Значит, когда в первую ночь, вернее в первое утро, потому что уже почти рассвело, я привел тебя. Да, да, ты права. Я глупец, да? Как ты весьма убедительно говоришь, это не имеет никакого значения. Могу спорить, этот твой офицерик был женат и рассказывал тебе про свою жену.
0: И показал мне фотографии своих дочек.
1: Перед глазами комбо возникли фотографии его детей, висящие в комнате на стене. И он потащил Кей дальше. Они дошли до их бара, он грубо почти втолкнул ее в дверь. А ты уверена? Вполне уверена, что не приходилось сюда с другим. Будет лучше, если ты скажешь правду.
0: Я здесь бывала только с тобой. Ну
1: что ж, при всем при том, вполне возможно, что на сей раз ты сказала правду. Она не сердилась на него, даже пыталась сохранить естественность. Протянула к нему руку за монеткой и покорно, словно исполняя ритуал, прошла к автоматическому проигрывателю, чтобы включить их пластинку. Он не слушал музыку. Вид у него был такой, будто он всецело погружен в себя. Но вдруг внезапно он расплатился. Пошли. Куда мы идем? В поисках воспоминаний. Иначе говоря, можем направиться куда угодно. Верно? Они проходили мимо дамсинга, и он спросил ее, ты танцуешь? Ты хочешь потанцевать? Нет, просто спрашиваю тебя, ты танцуешь? Конечно. А куда ты ходила ночами, когда тебе хотелось потанцевать? Покажи мне. Ты не понимаешь, что я хочу знать? Короче, если нам случится встретить мужчину, не понимаешь? Мужчину, с которым ты спала. Это произойдет не сегодня, так завтра. А может, уже произошло. Так вот, я хочу, чтобы ты сказала... Сказала мне, когда это случится. Вот этот... Сам не желая, он повернулся к ней и обнаружил, что в лицо ей бросилась кровь. Глаза блестят, но он не испытывал к ней жалости. Он слишком страдал, чтобы жалеть ее. Скажи, мы уже кого-нибудь из них встретим?
0: Да нет же!
1: Она плакала. Плакала без всклипывания, так как плачет ребенок, когда мать тащит его за руку сквозь толпу. Стемнело. Они проходили мимо дома Джесси. И удивленная Кей остановилась, увидев в окне свет. Смотри, Францов. Что там? Твоя подруга вернулась? А может, пришел ваш Энрико? Ты, наверное, хочешь подняться. Скажи, хочешь подняться? Отвечай же. Пошли. В очередной раз они прошли по всей Пятой Авеню. Прошли, опустив голову молчами и ничего не видя, кроме собственной тревоги и горечи, скопившись внутри. Кей, я хочу задать тебе один вопрос. Да? Пообещай мне честно ответить.
2: Клянусь.
1: Скажи. Сколько в твоей жизни было мужчин?
0: Что ты имеешь в виду? А ты
1: не понимаешь?
0: Это зависит от того, что ты называешь быть в жизни женщиной.
1: Сколько мужчин спали с тобой? Сто? Сто Больше?
0: Гораздо меньше.
1: А именно? Не понял.
0: Хочу. Семнадцать. Нет, восемнадцать.
1: Ты уверена, что никого не забыла?
0: Уверена. Это
1: все. Включай мужа.
0: Прости, мужа, я не сосчитала. <свят> Значит, дорогой, <трагу свят> будет девятнадцать. Но если бы ты только знал, насколько это не имеет значения.
1: Пошли. Он шел следом за ней. Спокойный. Внешне такой холодный, что по затылку у нее даже поползли мурашки. Выглядел он прямо-таки вершителем правосудия. Можешь ложиться. А ты? Он прижался лбом к стеклу. Слушал, как она ходит по комнате. Раскрепил матрас, и он понял, что она легла, но... Продолжал стоять, сомкнувшись в тягостном своем одиночестве. Потом, в конце концов, подошел к ней. долго напряженно осматривался, но ни одна черточка на лице у него не дрогнула. «Ты... ты... ты...» Его кулак повис в воздухе еще какое-то мгновение. Комп, ни всяких сомнений, не мог владеть собой... Кулак полетел вниз, ударил по лицу. Раз. Второй. третий. Компа, словно из него выпустили воздух. Повалился на ноги, захлебывался от рыданий и прося прощения. Солик слез смешивался в губах. И она выдохнула откуда-то из самой глубины. Хотя не знали этого. Они были настолько убеждены, что проспали целую вечность, что ни ему, ни ей не пришло в голову взглянуть на часы. Раздвинуться навеске, Кей воскликнула.
0: Ты посмотри, Франсуа!
1: Впервые за все время, что он живет здесь, комп увидел еврейского партнершку, сидящим не по-турецки на огромном столе. Сейчас тот, как все люди устроился за столом на старом стуле, соломенным плетеным сиденьем который он, очевидно, давным-давно привез из своего родного захолустья в Польше или на Украине. Облокотясь на стол, он макал толстые ломтики в фаянсовую кружку в цветочек и умиротворенно смотрел прямо перед собой.
0: Это мой друг. Надо будет найти способ чем-нибудь порадовать его.
1: А все потому, что оба они чувствовали себя счастливыми.
0: А ты знаешь, что еще только семь часов?
1: И однако же... Они не ощущали ни малейшей усталости. Настолько безмерно и всеобъемлюще было блаженство, вынуждавшее их время от времени улыбаться друг другу по самым пустячным поводам. У твоей подруги вчера вечером кто-то был? Потому что мы видели в окнах у нее свет.
0: Ой, я была бы удивлена, если бы оказалось, что Джейси смогла
2: вернуться.
1: Но тебе ведь хочется получить свои вещи. Послушай-ка, я провожу тебя туда Ты поднимешься, а я подожду тебя внизу
2: Ты считаешь?
1: Идем И они пошли Пошли в столь ранний час, что им показалось, будто ветулица обрел какой-то новый неверный оттенок Посмотри, окно открыто Иди, я постою здесь
2: Франсуа,
0: я предпочла бы, чтобы ты пошел со мной ну, не спорь, ладно?
1: Кей позвонила. Губы у нее вздрагивали. Она взглянула на комбо, словно еще поддержки. Украдкой взяла его за руку.
0: Который час?
1: Э -э, девять.
0: Ты позволишь, здесь живет мистер Брюс.
3: О, это вы, мисс. Я так и думал, что не сегодня-завтра а вы появитесь здесь. Мистер Унрико удалось разыскать вас. Вчера вечером он сюда приходил. Спрашивал, не оставили ли вы мне свой новый адрес. Как я понял, в квартире есть кое-какие вещи, которые он хотел бы вернуть вам.
0: О, благодарю вас, мистер Бьюс, извините, что я вас побеспокоила. Мне нужно было убедиться, что это именно он приходил.
3: Угу. А Какие-нибудь известия от вашей подруги есть? Как все это было
1: заурядно?
0: Не представляю себе, каким образом у Энрико оказался ключ. Ха, хотя догадываюсь Понимаешь, Джесси после того, как ее муж получил должность в Панаме А она поняла, что тамошний климат ей не подходит Она сперва поселилась в Бронксе Тогда она работала телефонисткой в одном билдинге на Мэдисон-Авеню Когда же она встречалась с Энрико и решилась Но сейчас у меня возникает вопрос А не снял ли он квартиру на свое имя?
1: А почему бы тебе ему не позвонить? Кому? Энрика, малышка у него есть ключ, а твои вещи заперты в этой квартире. Так что это будет вполне естественно. Этот рик, о котором он напридумывал не весь что, оказался невзрачный маленького росточка. Вероятно, не урод, но чудовищно заурядный, абсолютно лишенный всякого полета, даже намека на полет.
3: «Бедняжка Кей! Какая беда постигла нас?» М -м
0: «Мой друг Франсуа Комп. Можешь говорить при нем, я ему все рассказала».
3: «Ага, -а -а. давайте поднимемся, а то у меня через пятнадцать минут важно
1: встреча. Не отдавая себе в том отчета, Комп улыбнулся. «Бог мой! Каких только фантазий он не напридумывал о ее здешней жизни и о мужчинах, и как страдал от этого!» И вот один из них стоит перед ним, и комп отметил, что этот пресловутый Рик в десять утра воткнул в яркий галстук жемчужную булавку. Первым делом Кей закрыла окно и прошла в спальню.
0: «Франсуа, ты мне не поможешь?»
1: Комп понимал. Попросила она его о помощи из чистого удовольствия. Она открыла потрепанный чемодан, заглянула в шкаф.
0: «Но ведь Джесси не забрала свои вещи».
3: «Сейчас». Я тебе все объясню. Сегодня утром я получил от нее письмо, которое она написала на борту Санта-Клары.
0: Она что, уже в
3: море? Он потребовал, чтобы она уплыла с ним самым первым пароходом. Все прошло не так, как я сперва боялся. Приехав сюда, он уже был в курсе всего. Я дал тебе прочитать письмо, которое ей удалось передать Стюарду, чтобы тот его отправил, потому что он не отходил от нее ни на шаг». Значит, он приехал. И сразу же задал прямой вопрос. Ты одна, как видишь, и никого в ближайшее время не ждешь. Ах, ты же знаешь, Джесси в письме, она об этом не пишет, но явно стал уверять, возмущаться. Короче, разыграла комедию.
1: Взгляды Комба и Кей встретились, и оба улыбнулись.
3: Похоже,
1: Рональд
3: был крайне холоден.
1: Вот «Похоже, и он тоже называет мужа своей любовницей Рональдом».
3: «Я вот все думаю, не по единственной ли этой причине он приехал сюда, после того, как уж не знаю, кто там поставил его в известность. Пока Джесси клелась всем святым, он направился прямиком к шкафу и швырнул на кровать мой халат и пижаму». Джесси сидела и плакала, он спокойно просмотрел ее вещи. Он позволил ей взять с собой только те, что были у нее три года назад» когда она вернулась из Панамы. Ты же знаешь, Джесси, ты же знаешь, она была просто не в силах смириться с тем, что придется оставить некоторые платья и другие вещицы, и стала уверять его, «Рональд, клянусь тебе, все это я купил сама на собственные деньги».
1: Что же получается? Походит, Энрика обладает, пусть в минимальной степени, но все же обладает чувством юмора. Я вот все думаю. Как это ей удалось
3: написать мне обо всем этом в письме? Она же уверяет, будто он не оставляет ее ни на миг. Ходит за ней по пятам, следит, куда она выходит, даже наблюдает, на кого и как посмотрит. И, тем не менее, она ухитрилась написать мне целых шесть страниц. Правда, некоторые карандашом мы почти обо всем рассказать. Так, есть несколько слов и для тебя. Она просит, чтобы ты сохранила все вещи, которые она не смогла увести. А если тебе нужно, чтобы ты пользовался ими. Спасибо, Энрик, но я вряд ли смогу. За квартиру заплачено до конца месяца. Все. Если хочешь, я оставлю тебе ключ. Впрочем, мне так или иначе придется оставить его тебе, потому что я должен уходить. Надеюсь, что сейчас, когда они уже в море, Рональд оставит ее в покое. Бедняжка Джесси.
1: Чувствовал ли на себя виноватым.
3: Я все ломаю голову, мог ли я что-нибудь сделать. Как на грех в этот вечер жена пригласила на ужин гостей, я не мог позвонить. Ну ладно, до свидания, окей. Ключ можешь прислать мне в контору. Все.
0: Что с тобой, Франсуа? Ничего, теперь ты понимаешь... Конечно, милая. Присядь. Ты занимаешь слишком много места в комнате.
1: Он послушно уселся на кровать рядом с цветным халатом.
0: Я ведь была права, решив не брать ничего, что принадлежит Джесси. Посмотри-ка, тебе нравится это платье?
1: Ты его часто надевала.
0: А, всего два раза, и оба раза, честное слово...
1: Никто не прикоснулся ко
0: мне, даже чтобы всего лишь поцеловать. Верю. Правда? Правда. А вот туфли к нему. Золотой цвет на мой вкус слишком яркий, слишком кричащий. Сам видишь, тут нужно было бы старое золото. Но за те деньги, что у меня были, ничего другого я купить не смогла. Тебе не надоело, что я демонстрирую свои наряды? Нет. Точно?
1: Даже совсем наоборот. Поцелуй меня.
2: А
0: ты знаешь, что сидишь на моей кровати? А,
1: -а, -а, -а. а где кровать обрекла?
0: Он оставался тут на ночь раз в два в месяц, а то и реже. Всякий раз ему приходилось сочинять жене, что он отправляется в деловую поездку.
1: Она ничего не знала?
0: Думаю, ну, знала, но делала вид, будто ей ничего неизвестно. Это был ее способ защиты. Убеждена, она его никогда не любила или уже разлюбила, но это ничуть не мешало ей ревновать. Просто если бы она стала устраивать скандалы, это его подтолкнуло бы потребовать развода и жениться на Джесси. Так вот он каков. Он часто приходил по вечерам.
2: Раз в два-три
0: дня. Домой он должен был вернуться к одиннадцати. И все эти вечера, по большей части я, чтобы оставить их одних, отправлялась в кино. Хочешь, покажу тебе кинотеатр недалеко отсюда, где я трижды смотрела один и тот же фильм, потому что мне не хватало духу спуститься в саду.
1: Тебе не хочется
2: плюнуть этот
0: платье. Как ты догадался.
1: Проворным движением, какого он до сих пор не знал, она сбросила повседневное черное платье... И у него возникло такое ощущение, будто он впервые увидел ее вот так. А ведь и вправду, он в первый раз любуется ею без платья.
0: Ты не поможешь мне застегнуть платье сзади?
1: Платье он ей застегивал впервые. Впрочем, в это утро он столько сделал впервые. Например, ласково послал в шею, предварительно отбыв коротенький голос на затылке. А потом смирно сел возножий ножей кровати.
0: Правда, красивое платье?
1: Очень красивое.
0: Давай куда-нибудь и выйдем вдвоем. Я буду в этом платье, а ты тоже наденешь нарядный костюм.
1: И, и без перехода, когда он меньше всего этого ожидал. А может, когда она сама меньше всего этого ожидала, глаза у нее наполнились слезами, хотя улыбка еще не успела сойти с лица.
0: Ты ни разу не спросил меня, чем я занималась.
1: Она все еще была в вечернем платье и золотых туфельках на босуномы.
0: А я не решалась рассказать, потому что мне было стыдно. И даже по глупости предпочитала, чтобы ты придумывал все что угодно. А бывали моменты, когда я даже нарочно... Что нарочно? Ну, ты же сам знаешь. С Джесси я познакомилась, когда работала в билдинге. Мы постоянно встречались с ней... Меня туда взяли как переводчицу, потому что я говорю на нескольких языках. Только ты не знаешь одного обстоятельства, довольно смешного. Я уже тебе немножко рассказывала про свою жизнь с мамой. Когда она прославилась как Виртос, мы стали путешествовать. Я почти перестала ходить в школу. Вернее, я ходила то в одну, то в другую. Все зависело от маминых гастролей. Но я должна признаться, что я почти ничему не научилась. Только, пожалуйста, не смейся надо мной. Есть одна вещь, которую я, не, я так и не сумела освоить. Это орфография. И Ларский мне часто повторял своим холодным тоном, от которого я чувствовала себя еще более униженной, что я пишу как горняшка. Теперь ты понимаешь? Растегни мне платье. перевели на другую работу,
2: в рассылку.
0: Это была душная комната, куда никогда не заглядывало солнце. Находилась она в самой глубине Каздоры. И мы втроем с утра до вечера занимались там рассылкой почты. Со мной работали две жуткие девицы. Они ненавидели меня. Мы ходили там в грубых полотняных халатах, чтобы не перемазаться клеем. И я старалась, чтобы халат у меня всегда был чистый. Но я тебе не доел, да. Это смешно. Бов да, смик. Это ты так говоришь. Впрочем, тем хуже для тебя. Каждое утро я обнаруживала на своем халате новые пятна клея. Они даже измазывали халат изнутри, чтобы я испачкала платье.
4: Однажды я подралась с одной из них, она была сильнее меня. Бедная моя
0: Кей. Ты, наверное, думаешь, что я изображала из себя супругу первого секретаря посольства? Вовсе нет, можешь мне поверить.
1: Да нет, дорогая, я тебе верю.
0: Одним словом, у меня не хватило сил оставаться там из-за этих двух девиц. Я думала, что легко найду работу. Три недели я ничего не делала, и вот тогда... Тогда Джесси предложила мне поселиться у нее, потому что мне уже нечем было платить за комнату. В конце концов... Я нашла место в кинотеатре на Бродвее. Помнишь, когда вчера ты заговорила кино? Я рассаживала зрителей. Кажется, будто работа эта легкая, верно? Иногда после многочасовых оснований, по залу под пронзительную музыку и преувеличены громкие голоса, которые словно бы исходят из стен, вдруг возникало ощущение, что теряешь сознание. Тебе не надоело?
1: Нет. Придвинься ко мне.
0: Я тяжело заболела. Полтора месяца в больнице. И одна только Джесси приходила меня проведать. Джесси уговорила меня некоторое время не работать. А когда ты меня встретил, я уже почти неделю искала работу. И я
2: найду. Подвинься
1: чуть-чуть. И она прижалась к нему. Она была почти голая, а он полностью одет. Но она не обращала на это внимания. И объятие их было ничуть не менее тесно.
0: Знаешь, у меня здесь
2: никогда ничего не было. Клянусь тебе.
1: Он не испытывал ни страсти, ни физического желания. Наверное, нужно было бы уйти далеко назад во времени... Быть может даже в детство, чтобы обрести чувство столь чистое, как то, что наполняло его сейчас. Он ласкал ее. То была она вся талеком. И у него было ощущение, что постепенно он вбирает кей в себя. А она вбирает в себя его.
2: Франсуа, ты куда?
1: Пойду загляну в холодильник. Хочешь есть? Нет. Он... Я мясо руками, и вид у него был, как у мальчишки, который хрустит яблоком, украденным в чужом саду.
2: Ну, вот да, так говорил,
0: <связать> что не хочешь есть.
1: А я есть хочу. <связать> Произошло это через день. Он пошел на радио, Расставаясь в прихожей, Комп долго настаивал, чтобы Кири пошла с ним.
2: Нет, дорогой. Теперь
1: ты можешь жить. Он хорошо запомнил это теперь. От которого они оба рассмевялись. Но ведь для них это значило так много. Вернулась в шесть.
0: Это не имеет значения, Франсуа.
1: Возвращайся, как угодно. Нет. А между тем... Без нескольких минут шесть он входил в бар Риц. Он заранее знал, что собирается там найти, и отнюдь не испытывал от этого гордости. Каждый вечер в этот час здесь находился ложье с несколькими французами, большую часть времени проживающими в Нью-Йорке.
3: Хеллоу! Hey, hey. Привет, папашка! Hey, hey.
1: Я представлю тебя. Женщина-американка, хорошенькая, сигарета с кружком помады, Держится так, словно изображена на обложке иллюстрированного журнала.
3: Один из самых обаятельных французских актеров, которого вы, несомненно, знаете. Франсуа Комп!
1: Не мог бы ты оказать мне услугу, найти работу для одной моей знакомой девушки?
3: Сколько лет от этой твоей девушки?
1: Э, точно не знаю, между тридцатью и тридцатью тремя. В Нью-Йорке, старина, женщина в этом
3: возрасте уже не называют девушкой. И что это означает? Что она уже отыграла свой шанс. Ты уж прости, что я так жестко говорю, но мне кажется,
1: я догадываюсь. Хорошенькая. Это зависит от того, как посмотреть.
3: Что она умеет делать? Это твоя девушка. Ничего. Не надо сердиться, дружище. Уж если я тебе это говорю, то только ради твоей и ее, заметьте, пользы. Сейчас не время играть в прятки. Я серьезно спрашиваю, что она умеет делать?
1: А я серьезно отвечаю. Ничего. Ну,
3: она может работать секретаршей, телефонисткой, манекенщицей, ну, не знаю, кем еще... Послушай, старина. Бармен, повторить. Мне не надо. Помолчи. Мне просто нужно потолковать с тобой с глазу на глаз. Понятно. Итак, можешь мне поверить, я сразу засек, что с тобой непорядок. Когда ты явился сюда, с похоронной физиономией. Ну, ты понял? Значит, ей между 30 и... Тридцать Ага, тридцать Что означает, если перевести на французский, все тридцать пять. И ты хочешь, чтобы я дал тебе совет, который ты моментально постараешься забыть? Ну так вот тебе мой совет. Хотя он и грубый. Плюнь, братец. И удирай во все лопатки. Да-да-да. Во что мы его Ни во что не вляпались. Тогда чего же ты беспокоишься? Значит, на горизонте нет ни брата, ни мужа, ни сердечного друга, чтобы шантажировать тебя, никакого похищения, протокола и не знаю уж каких там еще американских штучек, с помощью которых тут берут мужчину на крючок. Ты не желаешь говорить серьезно? Конечно, старина, я говорю серьезно. Вернее, я шучу, но когда я шучу, я серьезнее всего. Итак, твоей 33-летней дамочке, у которой нет ни профессии, ни работы, ни счета в банке, крышка. Понимаешь? Вот так вот. Ты сюда приехал работать или нет? Право не знаю. Ну, если не знаешь, возвращайся во Францию и подписывай первый же контракт, который тебе предложит в театре Порт-Сен-Мартен, или как там у вас, или Ренессанс, не помню. Ты решил держаться? Тогда все прекрасно. Предпочитаешь играть в Роману Джулетту? В таком случае, спокойной ночи, старина. Бармен? Нет, нет, нет. Сейчас я... Я достаточно нашпынял тебя, чтобы иметь право заплатить за выписку. Что он тебе рассказывал? крошкам. Разумеется, она разведенная. В ее возрасте они все тут развелись хотя бы уже по разу.
1: А какова все-таки причина развода
3: кей? Она уже как следует поколесила по свету, да? А теперь ищет, где бы бросить якорь.
1: Уверяю тебя, ты ошибаешься.
3: Ты плавать умеешь?
1: Немножко. Прекрасно.
3: Иными словами, сумеешь выбраться, если упадешь в спокойную и не слишком холодную воду. Ну, а если ты при этом должен тащить на себе сумасшедшую, которая вцепилась в тебя изо всех сил и к тому же отбивается? Тогда как? А? Ну? Хе -хе, отвечай! Бармен, повторить! А, знаешь, когда я увидел, как ты благоговейно бросаешь монету в музыкальную машину, взгляд у тебя был тонный, как у белошвейки, которая без ума от первого любовника. Нет, Старина, это не для тебя. Все, кто крутится в этом бизнесе, знают, как там все происходит. Ну, ты понимаешь. А иначе позволишь мне, как старому другу, который тебя любит, повторить в последний раз тебе
1: крышка принесла. Бармен положил предложение сдачу. Он взял ее, допил коктейль, пересчитал, оставил чаевые и поднялся.
3: Ты в какую сторону? К себе. А, погоди. Ха. Но если у тебя там нет телефона, то, черт возьми, как ты можешь надеяться, что продюсеры станут тебя
1: разыскивать? Они вышли на Мэдисон-авеню и долго еще стояли на тротуаре. А швейцар все ждал знака, чтобы распахнуть перед ними дверцу такси.
3: Видишь ли, братец, у нас ставку делают только один раз, а здесь и два, и три раза. Только надо знать меру, не заигрываться, понял? Хм. У нее хотя бы есть драгоценности. Хм. Если хочешь поверить моему большому опыту, то ей надо искать место билетершей в кинотеатре. И то по большой протекции. Хм. Ну что, пока!
1: <смех> Билетерша в кинотеатре. Да и то еще по большой протекции. Даже, конечно, потому что на самом деле у нее не слишком крепкое здоровье за такой работы. Делают ставку и два, и три раза. Кей сделала ставку, дали у нее последний шанс. И тут же он ощутил прилив любви к ней. У него появилась потребность поскорее прийти к ней и убедить, что все на свете ложье не в силах победить их любовь. Как-то недели две назад, еще до Кей... Ложье самодовольством человека, почитающего себя богом-отцом, осведомился у кого Старина, сколько ты можешь выдержать? О, это зависит от того, что ты имеешь в виду.
3: Костюмы, которые каждый день отдаются в глажку. Безукоризненные рубашки, а в кармане сумма денег, достаточная, чтобы угостить коктейлем и взять такси.
1: Пять, может, шесть месяцев.
3: Пять, шесть месяцев? Ну ладно, отлично. Можешь жить где угодно, хоть в трущобе, если так выйдет. Но обзаведись, по крайней мере, телефоном. Все.
1: Кей, как по-разному звучит это и не сейчас, и несколько часов назад, когда они завтракали, сидя напротив друг друга и забавлялись, глядя на физиономию еврейского партнершки, которому Кей заказала доставить великолепного Амара, но не сообщать от кого. Они были так счастливы. Имя Кей, произнесенное по любому поводу, приносило ему несказанное успокоение. Он назвал свой адрес шофера такси.
0: Франсуа, да. наконец-то. Идем скорее, Мишель.
1: И тотчас, без перехода, до того Кей была взволнована, она заговорила по-немецки. А атмосфера в комнате полагнетущая. Энрико в тот день пришел в квартиру Джесси со своими вещами. Для Кей там была телеграмма, пролежавшая уже целые сутки. Телеграмма была из Мексики. Энрико принес ее Кей. Мишель тяжело больна, Мехико. В случае необходимости можете получить деньги, дорогу торгово-промышленном банке. Ларский. Ласки не телеграфировал, чтобы она приезжала. Он оставил ей свободу выбора. Предвидя, что у нее, вероятно, нет денег, он холодно, корректно сделал все необходимое.
0: Я даже не знала, что он перевез Мишель в Америку. В своем последнем письме четыре месяца назад...
1: В чьем последнем письме?
0: А, дочки, ну Знаешь, она пишет мне не очень часто. Подозреваю, что он запрещает ей... И она пишет тайком. Так вот, последнее письмо от нее пришло из Венгрии. Там ни слова не было о а поездке в Мексику. Боже мой, что с ней могло случиться? Легкие у нее, здоровые. Еще маленькую мы обследовали ее у лучших профессоров. Франсуа, а вдруг это какой-нибудь несчастный случай?
1: Зачем он пил все эти коктейли?
0: Поешь, Франсуа, а потом сходишь позвонишь.
1: Нет, спасибо.
0: Завтра утром есть два самолета с часовым интервалом, но все билеты уже проданы. Похоже, их закупают за три недели.
1: Тем не менее, он позвонил, как будто ради него могло произойти чудо. Вернулся он ни с чем. Первый поезд э, завтра отходит в тридцать два утра.
0: Я поеду на нем.
1: Постараюсь добыть тебе место в Пульманский вагон. Mm.
2: Франсуа, ты так надорвешься.
1: Сам не знаю, почему он внимательно саденовался меня. Но у него мелькнула догадка, что не только мысль о дочери повергла Кей в такое состояние. Она думает о них. О том, что через несколько часов им предстоит расстаться. В этой телеграмме словно бы заключалась злобная предопределенность. Это было как бы продолжение разговора с лжия. Можно подумать, что судьба взяла на себя труд все оставить и восстановить порядок. Кей собирала чемодан.
0: Не знаю, как мне выкрутиться за деньгами. Когда пришел Энрико, банки уже были закрыты. Я могу подождать другого поезда. Наверное, в течение дня их отправляется несколько.
1: Следующие только вечером.
0: Энерико предложил, только не сердись. Пойми, в такие моменты это не имеет никакого значения. Он сказал, что если мне нужны деньги, какая угодно сумма, мне достаточно позвонить ему, даже среди ночи. И я не знала, как ты...
1: 400 долларов тебе хватит?
0: Конечно, Франсуа. Только...
1: Можешь быть спокойно это ни в коем мере не стеснит меня.
0: Наверное, я могла бы оставить тебе бумагу, чтобы ты завтра пошел в банк и получил эти деньги вместо меня.
1: Успеешь. Когда вернешься? Друг на друга они не смотрели. Они произносили слова, но были не способны до конца поверить в них. Кей, тебе нужно бы немного поспать.
0: Ах, мне не хватит духу заснуть.
1: Все равно прилег.
0: Думаешь, стоит уже почти два часа. В шесть надо будет выйти, потому что такси мы вряд ли поймаем... Понимаешь, мне нужно будет встать в пять. Ты же потребуешь, чтобы я выпила чего-нибудь горячего перед выходом.
1: Не раздеваясь, она легла на кровать. Некоторое время он расхаживал по комнате, но потом тоже улегся рядом с ней. Никогда в жизни он не испытывал такого уныния, такой безысходной безнадежности, с которой ничего не поделать. Ты вернешься. И вместо ответа она нашла на одеяле его руку, сжала и
0: долго не отпускала. О, Господи, с какой радостью я умерла вместо нее. Замолчала.
1: О смерти не может быть речь. Он не мог понять, плачет она или нет. Провел ладонью по ее глазам. Они оказались сухие.
0: Ты остаешься совсем один, Франсуа. Видишь ли, я еще очень расстраиваюсь из-за тебя. Завтра, когда ты вернешься с вокзала... Видимо...
1: Внезапная мысль напугала ее она, приподнялась на кровати и стала пристально всматриваться в лицо Комба.
0: Ты ведь проводишь меня на вокзал, да? Ты должен проводить. Извини, что я прошу тебя об этом, но боюсь, что одна я не смогу. Я должна уехать. И надо, чтобы ты отправил меня, даже если...
1: еще темнее, чем в полночь. План показался, едва горят. Надоедливо барабанил дождь, не кончающийся и с наступлением утра. Кей, пора вставать. Да.
0: Оденься потеплее. А у меня только шуба. Тогда на день хотя бы шестяное платье. Ну, ты же знаешь, в поездах обычно страшно жарко.
1: Она выпила кофе, не съев ничего. Он помог ей закрыть чемодан
0: ты вправду не против, чтобы не поместившиеся вещи я оставила здесь. Пора выходить. Пошли.
1: На всей улице светились только два окошка. Постой минутку тут. Я схожу, посмотрю, нет ли такси. На тротуаре стояла Кей и махала ему. За два дома от них остановилась машина. На центральный вокзал. Сиденье было липкое, сырое. Все вокруг мокрое, воздух мой злой. Кей прижалась к комбу. Они все время молчали.
0: Не улезай, Франсуа. Возвращайся домой.
1: Но тебе же еще целый час ждать.
0: Ничего страшного. Я зайду в бар, выпью чего-нибудь горячего. Может быть, даже попробую что-нибудь съесть. Как она старалась
1: улыбаться. Так Такси остановилась они никак не решались выйти. Проскочить сквозь завесу дождя, что отделяло их от зала ожидания. Оставайся в русло. Кей наклонилась к нему. На шубке у нее дрожали капельки дождя. Но ее губы были горячими. За спиной шофера они несколько секунд сидели, прижавшись друг к другу. И вдруг... Он заметил свет в ее глазах и услышал, как она прошептала.
0: Вот сейчас у меня ощущение, что это вовсе
2: не отъезд, а приезд.
1: Она обернулась улыбающаяся. Лицо было залито бледностью. Сумочку она держала в руке. Всего один шаг. Ее проглотит широченная стеклянная дверь. И тут она помахала рукой. Она почти и не подняла ее, и не протянулась вперед. Скорее, чуть-чуть пошевелила пальцами. Она сказала «Приезд». И он смутно ощущал в этом обещание. Жизнь казалась серой и мутной. Сперва шли дожди, а сейчас шел мокрый снег, было так пасмурно, что старик портной едва был различен в своей комнатенке. Телефон установили на второй день, и комп не осмеливался выйти из дому, хотя Кей еще только приехала в Мехико. Уж теперь-то он твердо знает, сейчас единственное, что имеет значение, что важнее всего на свете Кей. И телефонный звонок всего-навсего. Чтобы раздался телефонный звонок. Он ждал его днем, ждал ночью. Ставил будильник на час ночи, потом на два, потом на три, чтобы быть уверенным, что крепко не заснет и не прозевает, когда позвонит телефон. В полночь он убеждал себя. Все хорошо. Все идет как надо. Это конец. Иначе это кончиться не могло. Потому что во рту у него был как бы привкус катастрофы. Кей. Okay. «Милая ну, сжалься, ну, позвони же. Но ну, может, так оно и к лучшему. Она уехала, уехала навсегда. Она знает, да, они оба прекрасно знают, что это навсегда. Это не отъезд, Франсуа. Это приезд. Что она подразумевала под этим? Почему приезд? Куда приезд?» Десятки раз на дню он отрекался от нее и десятки же просил у нее прощения, чтобы через несколько минут вновь отречься. И словно бы чувствуя опасность, он избегал всякого общения с мужчинами. На радио он ходил только однажды и не виделся там ни с Гуровичем, ни службе. На седьмой день, вернее на седьмую ночь, когда он крепко спал в комнате, раздался телефонный звонок. Его часы лежали рядом с телефоном. Все было предусмотрено. Было два часа ночи. Алло. Франсуа. Да, да. Это ты. Это ты?
0: Я не могла раньше позвонить. Потом я тебе все объясню. Слава богу, никаких дурных вестей нет. Все обошлось хорошо.
1: А, я не могу тебе позвонить. Ты не в гостинице?
0: Нет, Франсуа. Мне пришлось поселиться в посольстве. Не пугайся. А главное, я не придумывай, будто что-то изменилось. Когда я приехала, Мишаль только-только оперировали во время приступа. Кажется, операция была очень сложная. У нее был поливрит, потом обнаружился перитонит. Ты слышишь меня? Ты слушаешь? Сейчас я доскажу про дочку, вызвали лучших хирургов. Операция прошла успешно, но еще несколько дней оставались поводы для беспокойства. Это все, милый.
2: Я все думаю о тебе. Как ты там один, в комнате. Тебе плохо? Не знаю. Да? Нет. У тебя странный голос.
1: Да? Это потому, что ты никогда не слышала меня по телефону. Когда ты вернешься?
0: Я еще не знаю. Обещаю, что постараюсь как можно скорей. Может, дня через три, через четыре. Долго еще? М? Что ты сказал?
1: Я говорю, долго еще.
0: Представляешь? Я сижу с босыми ногами в одном халатике, потому что телефон стоит у самого камина. Тут почти что холода.
2: А ты лежишь в постели? Он
1: не знал, что ответить вообще не знал о чем говорить он слишком сильно обрадовался сначала и теперь не узнавала я
0: ты смирно себя ведешь узла гордыни. Да, миленький,
1: но это ничего. Ты приехала раньше меня, но теперь я присоединяюсь к тебе. Теперь мы оба приехали. Это чудесно, верно? Да,
2: миленький,
1: чудесно. И не плачь, не надо плакать. Я ведь тоже не плачу. Понимаешь, просто я еще не привык. Понимаю. Ну, а теперь уже конец. Это длилось долго, и дорога была прям трудной. Но я приехал. Я знаю.
2: Я люблю тебя, Кей. Okay? Ты слышишь? Я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю тебя.
1: С почты ему пришло письмо, и даже если бы на конверте не было марки Мексики, он был убежден, что все равно понял бы, что оно от Кей в тот день. У него и вправду было ощущение, будто он несет в себе такое огромное счастье, что всякий, кто приблизится к нему, просто не сможет этого не заметить. А я дурак. И только в шесть часов вечера ком пришил, и он заранее знал, что так оно и будет. Сходить повидаться с служье в Риц. Вся компания сидела за столом в баре, и с ними была молодая американка.
3: Хеллоу! Hey, hey. Привет, папашка!
1: И взгляд на комбо, только и всего. Удовлетворенный взгляд, Пожатие руки, ну, может быть, чуть более сердечное, чем обычно, как бы для того, чтобы сказать, вот видишь, все нормально, я был прав. Этот дурак воображал, что все кончено. Может быть, даже, что комп сбросил кей со счетов. И вдруг ему стало так не доставать кей. Не доставать до такой степени, что он раньше и представить подобного не мог. Не доставать буквально до головокружения. Вел он себя, как обычно, выпил один, второй Манхэттен, отвечал на вопрос американки, пачкавшей губы и сигареты. Она расспрашивала его о пьесах, в которых он играл во Франции.
0: Вы ведь женаты. Ваша жена живет с вами в Нью-Йорке?
1: И тут он заговорил о Кей. Сказал, что в Нью-Йорк он приехал один, и одиночество заставило его понять неоценимую важность человеческого общения. общении. Вам это непонятно, да? Нет, вы просто не можете этого понять. И тут это улыбка ложье, который за соседним столиком беседовал со своим импресарио. Через три дня, а может быть и раньше, если полетит самолетом, она будет слезть.
0: Как она должна быть счастлива.
1: Вам в какую сторону?
0: Все равно. Я не тороплюсь.
1: И он повел ее в их бар. У него была потребность зайти туда, но не хватало смелости пойти одному. Она тоже была в шубке и точно таким же совершенно естественным жестом взяла его под руку. У него было ощущение, будто Кей как бы присутствует здесь. Впрочем, разве не о Кей? Ни ни одной не разговаривали.
0: Она очень красива. Нет. Не понимаю.
1: Она волнующая, она прекрасна. Вам бы надо увидеть ее. Она женщина, понимаете? Угу. Нет, вы не понимаете. Женщина немножко уже пресыщенная, но в то же время оставшийся ребенок. Угу. Сойдемте сюда. Вы должны послушать. Чувствовал, что не надо бы ему больше пить. Но уже не мог остановиться. Песенка до такой степени растревожила его, что на глазах у него навернулись слезы. И американка, хотя он совершенно этого не ожидал, ласково, успокаивающе погладила его по руке. Да, не надо плакать. Она же вернется. Как вы не понимаете, что я не могу больше ждать. Что 103, даже два дня это же целая вещь. Вы
0: слишком громко. Вы слишком громко.
1: сами бродили по пятое
0: Мне бы очень хотелось узнать Кей.
1: Узнаете? Я вас познакомлю. Теперь в Нью-Йорке и мест, куда я не могу отправиться.
0: Я вас понимаю.
1: Джун снова взяла его померку. Она тоже казалась взволнованной. Пойдемте. Они были в Гринвич-Виллидж в двух шагах от вашингтон сквер она стиснула его руку, на ходу прижалась к нему, и он при каждом шаге бедром чувствовал ее бедром.
0: Нет, не зажигайте, пожалуйста, свет. В комнате
1: было не совсем темно. В окно проникал тусклый свет уличных фонарей, от которых так и несет городскую ночью. Шубка, шелковое платье, жар
2: тела. И вот, подумал, кей. И потом они рухнули на
1: кровать. Они молча, не шевеляясь, лежали рядом.
2: Франсуа.
1: Я, дорогая.
2: Что у тебя
0: случилось?
1: Почему ты так решила?
0: Не знаю, у тебя странный голос.
1: Просто внезапно проснулся.
0: Знаешь, дорогой, у меня для тебя хорошая новость. Я вылетаю самолетом завтра. Вернее, сегодня утром. В Нью-Йорке буду вечер, Алло. Да. Франсуа, а что с тобой? Ты что-то от меня скрываешь? Ты встречался с Лужье, да? Да. И, конечно же, выпил. Ты что, много выпил?
1: Да нет, Лужье был такой противный. Все время думал о тебе.
2: До вечера, Франсуа.
1: До вечера.
0: Она догадалась? Не знаю. Ты ей скажешь? Я доберусь одна. Вам не стоит провожать меня.
1: Нет, я вас провожу.
0: Вам лучше остаться дома. Она может опять позвонить. Ты думаешь? Да. Если она что-то заподозрила, то позвонит еще раз. Извини меня. За что?
1: За все. За то, что я отпускаю тебя одну.
0: Я сама виновата. Желаю удачи.
1: Он поехал встречать ее в аэропорт.
2: Франсуа, наконец-то.
0: да ты же весь мокрый. Нам надо пройти в багажное отделение.
1: Я велю, чтобы они доставили его домой.
0: Там вещи, они
1: могут мне понадобиться. Ничего страшного.
0: Но проще привезти его с собой. У меня там подарок для Идем. Послушай, Франсуа. Да, Сегодня ночью я чуть бы не позвонила тебе еще раз. Прости меня, если я ошибаюсь, но меня все время... Меня все время не оставляло ощущение, что в комнате кто-то был. Да. Так я и знала. Потому-то я и не решилась позвонить снова. Франсуа. Все было, Франсуа. Почему ты это сделал? Не
1: знаю. Из-за тебя.
2: Что ты хочешь сказать?
1: Ничего. Это слишком сложно.
0: Я должна рассказать тебе немедленно. Даже если это тебе будет скучно. Что предпринял Ларский. Имею в виду, решение я еще не приняла. Я хотела сперва поговорить с тобой. Вот взгляни.
1: Чек на предъявителя на пять тысяч долларов.
0: Я хотела бы, чтобы ты понял. Нет, он сделал это вовсе не потому, что ты думаешь. Притом, в сущности, я имела право на это по условиям развода. Но я никогда не желала поднимать вопрос о деньгах. Так же, как не требовала, чтобы он отдавал мне дочку на сколько-то там недель в году.
1: Бедный Кей.
0: Что? Почему ты назвал меня бедной?
1: Потому что я причинил тебе боль.
0: Я никогда бы не поверила, что ты приведешь ее сюда.
1: Так надо было. Кей, я принял важное решение.
2: Да, я слушаю.
1: Теперь я знаю, что люблю тебя. И не важно, что произойдет, буду ли я счастлив или несчастлив, я заранее все принимаю. Это Кей я и хотел тебе сказать. Я обещал себе прокричать тебе это по телефону и в ту первую ночь, и в ту следующую, несмотря ни на что. Я люблю тебя.
0: Помнишь, у вокзала в такси и еще лил дождь, и я сказала тебе слова, которые я, я думала, ты никогда не сможешь понять. Это
1: не отъезд, это приезд для меня.
0: Слушали радиоспектакль по роману Жоржи Семенона «Три комнаты на Манхэттене». Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Денис Савин, музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Актеры Анна Алексахина, Светлана
2: Песниченко и Валерий Кухарешин. Автор инсценировки Леонид Цывьян, редактор Татьяна Путренко.